Подкасты очерков Армянского музея. Выпуск 3, 15-22 декабря. В сегодняшнем выпуске письмо в Японию о вооруженных армянках, об армянской письменности, о проблемах поставок оружия в Азербайджан, об одной археологической находке, о Нарине Абкарян и поездке сибирских поэтов в Армению. Друзья, вы не поверите, но нас читают в Греции и Казахстане, Эстонии и Турции, Чехии и Аргентине, Канаде, Азербайджане, в Армении. И есть даже один читатель в Японии. От Еревана до Токио 7000 километров. Разница во времени 5 часов. Кто этот человек? Зачем он залетел так далеко? Заснеженные вершины Фудзиямы ему снятся? Или наш Арарат? Что читает он перед сном? Нежного Басё или все же Уваныса Туманяна? А ведь говорят, что армяне и японцы относятся друг к другу с необъяснимой симпатией. Японцы любят кумитасы, армяно-японская организация «Эйвик» проводит двусторонние выставки, в Японии любят поп-звезду армянского происхождения Стефани Тополян, родившуюся в Калифорнии и живущую теперь в стране восходящего солнца. Отец Стефани армянин, а мать японка. Хотя певица проживает в Японии, она имеет сильную приверженность к своей армянской национальности и очень привязана к армянским бабушке и дедушке. Традиционный образ армянской женщины представляется доброжелательным, кротким и гостеприимным. С другой стороны, в рамках постоянной рубрики Армянского музея Москвы и культуры нации «История одной фотографии» мы часто сталкиваемся со смелыми, мужественными, воинственными женщинами, готовыми взять в руки оружие. Агулина Татулян – одна из героических защитниц города Хаджин в Горной Киликии. Родилась в 1897 году. Агулина была одной из девяти женщин, которым удалось выжить в осажденном Хаджне. Во время противостояний она остригла волосы и, переодевшись в мужскую одежду, присоединилась к защитникам этого армянского города. К сожалению, крайне ограничен доступ к армянской литературе, памятникам письменности, отражающим культуру армянского народа. Мало что издается, перепечатывается, переводится. Армянский народ не в состоянии должным образом подать миру свои эстетические ценности, философские воззрения, религиозные представления, моральные нормы, творческий потенциал. Между тем, сразу же после создания письменности по распоряжению царя Врамшапуха и при содействии католикоса в Армении были основаны школы, в которых обучение велось на родном языке. Организовал и возглавил учебное дело в Армении духовный глава армянского народа Саак Партев. Первая в мире печатная книга на армянском языке была издана окопом Мегапартом в 1512 году в Венеции, вдали от родины. Второй армянский книгопечатник Абгарда Пир Тухатеци начал печатать книги на армянском языке в 1568 году в Константинополе. Интересно, что первая турецкая книга была напечатана там же лишь 161 год спустя, в 1729 году. Дмитрий Рогозин в очередной раз посетил Азербайджан для обсуждения задач, связанных с поставкой оружия. В этот год в Баку опять шел торг. Одним из важных пунктов обсуждения стал вопрос продления аренды Габалинской РЛС. Габала давно является камнем преткновения в российско-азербайджанских переговорах. Несколько лет назад Россия хотела отказаться от этой РЛС. Российские эксперты давно выражают недоумение, что подорожавшая 7 миллионов долларов в год до 300 габала не стоит того, чтобы так ломать шапку перед азербайджанцами. Азербайджанские стратегические партнеры предлагают заключить сделку на 7 лет. 
Кремль пытается пролонгировать минимум до 10. Хотя российскую сторону подорожавшая говала могла бы устроить на 15-20 лет. 8 апреля Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия продолжает поставки оружия Азербайджану и Армении в соответствии с контрактами. Абстрактный баланс стал не просто оскорбительным. Он вышел в лидеры причин очередного дипломатического отторжения между РФ и Арменией. Видимо, доводы, что если Россия не будет этого делать, найдется другой поставщик, уже не действуют. При проведении земляных работ в провинции Элязык, Западная Армения, было найдено 165-летнее армянское надгробие, датированное 1851 годом. Поначалу историки не могли определить, что это за каменные табулы, но пришли именно к такому выводу. После того, как исследователи расшифруют надписи, артефакт пополнит коллекцию музея Элязыга. Муниципалитет этого города осуществляет реставрационные работы в церкви Девы Марии. Здесь могут быть найдены и другие надгробия. Историк Элмон Ханчер подчеркнул важность находки. Он считает, что Харпут на протяжении веков был очень важным населенным пунктом. Люди до сих пор мигрируют сюда. Благодаря армянам и миссионерам уровень образования был очень высок. В знаменитом Ефрат-колледже, основанном в 1852 году американскими миссионерами, большинство преподавателей и студентов были армянами. В литературу писатель Нарины Абгарян пришла на волне искренней читательской любви. Она просто написала в своем блоге веселую историю своего детства. Читатели потребовали продолжения, и очень скоро ее страница в живом журнале вышла в топ Рунета, а сама она получила предложение издать книгу. Так появилась всем теперь уже известная сага о Манюне, переведенная на несколько языков и снискавшая народную любовь. В 2014 году ее великан, который играл на скрипке, был признан лучшей детской книгой по версии портала «Пампамбук», а в 2016-м она получила гран-при «Ясной поляны» за книгу «С неба упали три яблока». Также Нарина Абгарян занимается активной общественной деятельностью, является членом попечительского совета фонда «Созидание». Спецкур Армянского музея Москвы и культуры нации Элеонора Раратян побеседовала с писательницей. Интервью вы можете посмотреть у нас на сайте. Товарищество русских поэтов «Сибирский тракт» недавно побывало в Ереване. Поэты Арсений Ли, Алла Поспелова, Андрей Пермяков выступили в Российско-Армянском университете, где состоялась презентация поэтических сборников Рафаэля Муксисяна «По праву зрения» и Арсения Ли «Сад земных наслаждений». Встреча с участниками литературного объединения «Сибирский тракт» состоялась в кабинете имени Дмитрия Лихачева. Его организовала заведующая кафедрой мировой литературы и культуры РАУ Лилит Меликситян. «Сибирский тракт» был основан в 2008 году в Екатеринбурге. Сейчас в него входит свыше 40 авторов, представляющих многие регионы России и Армении. Стихи участников товарищества публикуют ведущие журналы России и зарубежья. В 2015 году «Сибирский тракт» запустил свою издательскую программу. 